Velkommen til Medianos nye kanal, Sport og Perspektiv. Det er kanalen for vores mere perspektiverende indhold. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano Media. Fordi det er nærmest som om, at, at man ligesom bliver dømt, hvis man sveder meget. Som om, at det er en dårlig ting at svede, men man er der jo for at svede. Øh, og at, at det der med, at det er som om, at hvis man er større end alle andre, så er det som om, du burde ikke være her. Men det er jo netop derfor, at folk er der. Citatet her stammer fra 15-årige Nana fra Aarhus, der går i 9. klasse. Og det sted, hun taler om, er fitnesscentret. Et sted, som i høj grad tiltrækker de unge. I hvert fald, hvis man kigger på de unges motionsvaner. Men som vi skal høre mere om senere i udsendelsen, så er det ikke Luther Lavkage at gå i fitness, eller i det hele taget være ung i 2020, hvor såkaldte body goals og uopnåelige kropsidealer florerer på de sociale medier. Unge selvværd bliver nemlig i høj grad påvirket af, hvor tilfredse de er med deres egen krop. Det viser en undersøgelse lavet af sex og samfund. Derudover er hver fjerde elev i 7. til 9. klasse utilfreds eller meget utilfreds med deres egen krop, og næsten halvdelen af dem siger, at det er især deres vægt, de er utilfreds med. Og de sociale medier har altså betydning for, hvordan de unge ser på sig selv. Og faktisk viser den samme undersøgelse, at der er en sammenhæng mellem, hvor utilfreds de unge er med deres egen krop, og så deres vurdering af, hvor stor indflydelse sociale medier har på, hvordan man ser på sin egen krop. Udefra set lyder det en smule problematisk, når hver fjerde 15-årige pige og hver fjerde 15-årige dreng i 2018 angav, at de bruger mindst fire timer på de sociale medier i hverdagen. Derfor er det måske ikke så underligt, når Dansk Fitness- og Helseorganisation i en pressemeddelelse skriver, at der er kommet for meget fokus på kropsidealer og på den perfekte krop, frem for at have en sund og velfungerende krop. I et nyt undervisningsmateriale, Fit In, der henvender sig til lærere og elever i 7. til 9. klasse, bliver man præsenteret for seks temaer, der både indeholder praktiske fitnessøvelser og refleksionsøvelser. Men hvorfor har DFHU nu fokus på det? Den mentale del af undervisningsforløbet handler meget om, at vi gerne vil, vil kunne give de unge mennesker et mere nuanceret billede af, hvad fitness egentlig er for noget. Det handler ikke om, hvordan man skal se ud, og det handler absolut slet ikke om at have nogle forskroede kropsidealer. Det handler om at, at, at træne sundt, og, altså at træne for at have et sundt og velfungerende liv og en velfungerende krop. Morten Brostad er branchedirektør i Dansk Fitness- og Helseorganisation, eller DFHO, og ham vender vi tilbage til senere i udsendelsen. Først skal vi dykke mere ned i fitnessbranchen, og dernæst se nærmere på, hvorvidt der rent faktisk ligger et problem i, at de unge ønsker at opnå et bestemt kropsideal, og hvordan det kan påvirke dem i andre hensener. Dagens afsnit kommer til at foregå lidt anderledes, end det plejer. Jeg sidder nemlig i studiet alene den her gang, og har i stedet inviteret folk ind på skift, der hver især kan give deres perspektiv på det overordnede tema omkring fitnesskultur og kropsidealer. Udover Morten Brostad, så skal jeg snakke med Jens Christian Nielsen, der er ungdomsforsker. Jeg skal snakke med Steffen Rask, der er analytiker i Idræns Analyseinstitut. Og til sidst skal jeg snakke med Nana og Sofia, der går i 9. klasse og som hver dag bliver konfronteret med den såkaldte perfekte krop. Og så til dagens tema. Steffen Rask, du er analytiker i Idræns Analyseinstitut og beskæftiger dig med blandt andet Danskernes Motionsvaner og Facilitetsdatabasen. Der er en hjemmeside, hvor blandt andet samtlige fitnesscentre i Danmark er optegnet. Velkommen til dig. 
Først og fremmest, kan du ikke give os en indføring i, hvordan fitnessbranchen den har udviklet sig igennem årene? Jo, tak. Jamen, fitnessbranchen som helhed, den har egentlig været i vækst i rigtig mange år. Og, øh, altså, det er ikke fordi, det ser ud til at stoppe. Altså, fitnesscenter, det er faktisk den facilitet, som vi, som vi optiller øh, oftest. Altså, det gør vi normalt, så optiller vi jo vores faciliteter en gang om året, men det gør vi egentlig næsten ja, hver tredje måned, fordi der simpelthen sker så meget på det her område. Øhm, eller det vil egentlig sige, det gjorde der jo så i hvert fald op til coronakrisen, og øh, ja, nu må vi jo se, så når vi kommer helt på den anden side, hvordan det så bliver. Og hvis man ser sådan helt simpelt på antallet af kommercielle fitnesscenter i Danmark, øh, det vil sige alle de store kæder, for eksempel Fitness World og Loop og øh, Sat, men også de her, altså langt de fleste CrossFit-bokse osv., øh, Jamen, så er det faktisk stedet sådan stødt siden 2006, som er det første år, vi ligesom har tal fra. Øh, og så helt frem til april i år, som er den seneste gang, vi har optalt. Øh, altså i 2006, der var der omkring 330 øh, kommersielle fitnesscenter i hele Danmark. Og her i 2020, så er det næsten øh, tredoblet til 940 center. Øh, så der er i hvert fald sket noget øh, over de sidste mange år. Derudover så kommer der også alle de her foreningsdrevede, selvejende eller kommunale centre. Det er ikke nogen, vi har tal på så langt tilbage, før vi selv begyndte at opgøre det i 2017. Men siden der, der kan vi se, at det samlede antal af fitnesscenter på tværs af alle typer, de er stedet fra 1350 til lige under 1500 centre i år. Og altså helt præcis, så er det 129 centre, der er åbnet i Danmark på lidt over to år. Og det er så på trods af, at fitness det er langt fra noget nyt i Danmark. I dag der snakker vi jo primært øh, om de unge, øh, så jeg kunne godt tænke mig at høre dig om den her positive vækst i fitnessbranchen. Det er også noget, der så afspejler sig i, øh, i de unges motionsvaner. Ja, det er det helt sikkert. Altså ser vi på vores idrætsvaneundersøgelser, som vi øh, gennemfører cirka hver fjerde år, altså ved at spørge et repræsentativt udsnit af danskerne øh, om deres sportsmotionsvaner, så er så helt generelt så styrketræning og fitness, det er ligesom en af de få aktiviteter, som stadigvæk er i vækst, fordi at man kan sige, helt, helt overordnet, så, så ser vi jo generelt, at mange af de her klassiske idrætsgrene, blandt andet holdsporterne og, og så videre, øh, de er svært ved at holde på medlemmerne. Øh, men øh, fitness og især styrketræning øh, er der så stadig vækst i, og det, det er også noget, vi ser blandt, blandt unge. Øh, det ser i hvert fald ud til, at der sker noget, når man, når man bliver 13 år, fordi at øh, for børn og unge under 13 år, der er der stort set ikke nogen, der dyrker styrketræning og fitness, men men ser vi så på den, den aldersgruppe, der hedder 13-15-årige, så er det lige pludselig den næstmest øh, populære aktivitet, øh, kun overgået af fodbold. Har du, øh, har du noget bud på, hvorfor det netop er fitness, der så, der så tiltrækker de unge? Øh, altså, det er svært at svare entydigt på. Men altså, der sker jo rigtig mange ting helt generelt i teenageårene. Øh, der er mange, der får fritidsjob, man begynder at tage på efterskole, der får en masse nye fritidsinteresser osv. Og så, så er der så mange af de her faste aktiviteter, som man måske har dyrket tidligere i sit liv, som måske ikke lige passer så godt ind, når man også har lektier og fritidsjob og venner og måske kærester, som man også skal finde tid til. Så er det nemmere ligesom at passe en tur i fitness ind i hverdagen, end det er at gå til fodboldtræning hver mandag og onsdag aften. Og derudover så sker det også bare nogle forskydninger i motivationen for at dyrke sport og motion. Man kan sige yngre, yngre unge og børn, de fokuserer i højere grad på at være sammen med sine venner og på at have det sjovt osv., mens de lidt ældre de får, de får mere fokus på skal sige, effekterne af at være aktiv og holde sig i form osv. Og, og, og så hænger det jo nok også sammen med, at der ligesom kommer et større fokus på os, hvordan man ser ud. 
Fitnesscentrene har jo haft lukket, mens coronakrisen stod på sit højeste, og nu skal I til at lave endnu en udgave af den her undersøgelse, der hedder Danskernes Sports- og Motionsvaner. Har I snakket om, om resultaterne af undersøgelsen, den kommer til at afspejle, at der har, der har været en coronakrise sådan, i forhold til det her med, med fitnesscentre? Øh, ja, altså der kommer helt sikkert til at, til at være nogle forskydninger. Altså vi har jo lavet nogle af de her øh, løbende undersøgelser i idrætsdeltagelsen under corona. Øhm, og der kan vi jo se, at der er rigtig mange, som har svært ved at holde deres idrætsdeltagelse ved lige under nedlukningen. Og øh, specielt på fitness, der er det jo klart, fordi at øh, fitnesscenterne har været lukket ned. Øh, og så i de opfølgende selv efter at øh, fitnesscenterne er åbne, der vi kunne se, at, at det er gået lidt langsomt med for folk at, ligesom at komme tilbage i de vaner, de havde før. Øh, og selvom fitnesscenterne egentlig har haft øh, åbnet i nogle måneder nu, så, øh, så kan vi også se på den seneste undersøgelse, at det ikke er fordi, at det er helt op på det niveau, som det var før. Øh, så så, så øh, det har da helt sikkert haft en effekt, og, og det er måske også lovrasende, at det, går, altså, at det trods alt går så langsomt med at komme tilbage. I forbindelse med coronanedlukningen, så lavede vi jo en undersøgelse af danskets motionsvaner, som du også var inde på her. Og blandt andet så, så undersøgte de også det her med brugen af digitale løsninger i forbindelse med at, med at dyrke idræt. Hvad, hvad kan du fortælle om, om, om den del af undersøgelsen? Ja, så altså nu kan jeg sige, at de, de løbende undersøgelser, vi lavede under coronanedlukningen, de har været blandt voksne over 18 år. Men altså, det man kan se det helt generelt, det er jo, at, at de yngre, de ligesom har haft... Øh, Hurtigere, eller har haft nemmere og er hurtigere til ligesom at, at bruge de her digitale muligheder, øh, især i forhold til sådan de lidt ældre. Øh, for eksempel så hver tredje i alderen, øh, 18-29 år, jamen de, de brugte nogle af de her forskellige redskaber. Så for eksempel uger til tracking af løb og træning, eller streaming af træningsvideoer og træningstips osv. Og, øh, og det er, altså en tredjedel har brugt det her i højere grad, end de gjorde før nedlukningen. Øh, og det er jo interessant, fordi det kan jo betyde, at at man kan man sige, at unge kan have lettere ved at holde deres aktivitetsniveau ved lige, selvom mulighederne for at dyrke idræt de forværres, end, end hvad skal man sige, de ældre danskere har. Nu siger du godt, at, I, at I resultaterne kun gælder for voksne over 18, men kan man ikke godt gå ud fra, at, at det også gælder unge, som måske er 15-18 år? Jo, det vil jeg da tro, fordi at, at man kan sige, det vi ser, det er, at de... De yngre, som er mere digitalt vante, de, de har ligesom nemmere ved at lede efter skal man sige, information, eller digital information, også inden for idræt. Så det tænker jeg, det helt sikkert også er gældende for dem, der er lidt yngre. Som jeg nævnte i indledningen, så er de unge flittige brugere af sociale medier. Og hvis de streamer online træning, så kan man også formode, at de følger forskellige influencer på sociale medier, som f.eks. Instagram. Og det kan man først ned i den verden, så findes der tonsvis af materiale. Og chancen for, at du undgår reklamer fra diverse personlige trænere, der lover dig flade maver og store muller, den er meget lille. Men påvirker det de unge at se andre, der har helt styr på træning, kost og tøj, eller kan de se igennem fingrene med det? Det skal jeg snakke med Jens Christian Nielsen om nu. Han er ungdomsforsker og forskningsleder ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, og han har gennem to årtier forsket i unge, ungdom og ungdomsliv. Han har blandt andet været med til at lave rapporten, når det er svært at være ung i Danmark, unges trivsel og mistrivsel i tal. Men Jens, er det svært at være ung i 2020? Ja, det synes jeg faktisk, det er, hvis jeg skal sådan skære det helt firkantet ud. 
Øh, jeg tænker, at de unge, der vokser op øh, i de her år, de oplever, at der faktisk er øh, en vis form for pres på dem i de fleste arenaer. Heldigvis kan de fleste unge godt klare det, men de oplever, at de skal klare sig godt i uddannelsesarenaen. De skal også klare sig godt socialt. Det gælder om at have nogle venner, og man skal også tage vare på sin krop. Så der er mange arenaer, hvor det gælder om hele tiden at have en opmærksomhed på, om man gør det godt nok. Og man kan altid gøre det en lille tak bedre. Nu nævnte du selv øh, krop. Hvad ved vi om unges forhold til deres krop og, og betydningen af den? Jamen, vi, vi ved en del fra forskellige undersøgelser. Som det er med de fleste ting i livet, heldigvis, så er det stadig et flertal af de unge, der har det godt med deres kroppe. Og når det er sagt, kan vi også se, at der faktisk er stigende tendenser til, at unge oplever, at deres kroppe kan fremstå problematiske. Der er en del unge, som oplever, at deres kroppe ikke ser ud, som de skal, som har oplevelsen af kroppen, og også hele tiden er noget, man skal tage vare på. Er der hele tiden er nogle idealer, man også skal leve op til. Jeg synes ofte, at man hører i medierne, at unge i dag er, er utilfreds med deres krop, men du siger, at størstedelen har det egentlig fint. Altså, hvorfor snakker vi så så meget om det? Det er også, det er også fordi, at det, hvis I selvom størstedelen har det fint, ligesom størstedelen har det godt med at gå, gå i skole, så kan vi alligevel se en del undersøgelser, der peger på, at det også er nogle ret store grupper, som, som har bekymringer over, om de klarer sig godt nok i de forskellige arenaer, det er, hvor kroppen så også er blevet et vigtigt område for de unge. Også fordi, at det bliver understøttet af sociale medier. Det bliver også understøttet også nogle gange kan vi sige, af arbejdsmarkedet, hvor vi også meget hurtigt aflæser hinanden. Hvordan ser man ud, hvis man skal kunne varetage nogle jobfunktioner? Så skal man helst være veltrænet. Man skal ikke finde mange topledere, som ikke praler af de dyrker triatler osv. Så er der er også noget en samfundstendens til, at vi har et meget stort fokus på, at kroppen også er det, som vi aflæser hos hinanden. Og det er blevet stigende. Og sociale medier og fremstilling af det, hvor man også kan manipulere lidt. Det gør noget ved de unge. Og det er sådan lidt, øh, lidt dobbelt, for når man møder de fleste unge og snakker med dem, så er de jo sådan set kloge nok, og de kan også godt forstå, at der bliver manipuleret lidt, og de har også en opmærksomhed på, at, at det ikke er fuldstændig idealiseret kroppe, så, som er det rigtige at have. Og så alligevel bliver de også udsat for det i stigende grad. De kan også godt selv på lige, finde på lige at manipulere lidt med deres egne bedler, så, så det virker også nogle gange en lille smule bag om ryggen på dem. Så, så det er sådan hele tiden en arena, som de skal kunne balancere. Og hele tiden den der balancegang, som jeg tænker, der er i ungdomstid i dag, hvor jeg synes, der er blevet skruet lidt på det. Det er jo ikke fordi, der er, for de fleste unge er det jo ikke sådan noget fuldstændig perfekthedsidealer, men det er hele tiden den der balance af, at det er bedre at tage vare på sin krop, det er bedre at have en veltrimmet krop, end det er ikke at have det. Så der er hele tiden den der lige skrue, heller gøre lidt mere ved sin krop, heller gøre lidt mere ved sin skolegang, heller gøre lidt mere ved de sociale aktiviteter, man laver med sine venner. Så, så der er hele tiden den der lidt, øh, vi skubber lige hele tiden lidt på til de unge. Øh, og det der med måske bare at have et naturligt forhold til sin krop, det er svært i dag for de unge, for hvad er egentlig længere naturligt? Men er det noget, der har ændret sig? Fordi jeg tænker jo, har unge ikke altid haft nogle, nu sagde du selv, kropsidealer at se op til? På, på, på den ene side, så er der jo, så er unge jo ikke sådan nogle aliens, der pludselig har nogle fuldstændig andre, kan man sige, måder at interagere på end os andre. Så noget er også nogle samfundsmæssige træk, der ændrer sig. Vi har et stigende fokus på, at folk skal udvikle sig, folk skal tage vare på deres sundhed osv. Der er sket noget hele tiden, et helt taget samfundsmæssigt. Så er der også nogle ting, der bliver forstærket af sociale medier og fokus på, hvordan vi fremstiller os over for hinanden, hvordan vi aflæser hinanden hurtigt der, som jeg tænker spiller ind på de unge. 
Øh, og så er der også en, kan man sige, en industri, som også gør opmærksom på, at det faktisk er vigtigt at tage vare på dem, og som de unge også øh, på den måde sådan interagerer med. Så, så vil sige, der, der er skruet op for noget, der også har været til stede hos de unge, og, og kropsfokuset kommer også tidligere på de unge. Og man kan bare give så et eksempel, som en del folk, der arbejder med sådan kønsforskning og kropsforskning, også øh, siger, at, øh, at der er også nogle ungdomsleder, der siger nedad, hvor børn fra 30 år siden, når de lejede med deres første barbedukke, der var de 10 år, hvor i dag, når de holder op med det, altså der er de 10 år. Og nogle af de kropsidealer, der også er med det her med, med som går lidt for leg, til vi pludselig skal kigge på, hvem er sådan, er det Carly Jenner, der er vores forbillede osv. Det giver nogle lidt andre forståelser af, hvad er det, der sådan er idealfiguret for os. Der er lidt noget andet at lege med bamser kylling, end det er at have Carly Jenner som sit forbillede som 10-årig. Hvorfor er vi inde på det her med sociale medier? Men hvorfor er det, det kan påvirke os i så høj grad? Altså, nu var du selv også inde på, men vi ved godt, at der bliver manipuleret med billeder, og, og man også selv lægger filter på osv. Og jeg skal sige, altså, jeg kan jo selv gøre det nogle gange, hvis jeg har en travl arbejdsdag, så kan jeg ikke lade være med lige at gå over på Facebook, så kigger jeg der, så kan jeg se, at der er et par af mine venner, der har været ude og træne i weekenden, så er det de billeder, der dukker op, og så tænker jeg, okay, jeg sidder, jeg har lyst til at spise en sneakers, fordi jeg virkelig har travlt. <laughs> Og få lidt dårligt, så vi når jeg nok burde lige have trænet lidt mere, eller man burde jo gøre noget, så man kan meget hurtigt få de der idealiserede fremstillinger. Man kan meget hurtigt, når man selv synes, at der er ting i sig eget liv, hvor der måske er lidt større pres på, man skal tage vare på sin lektier, man skal gøre ting og sige, så kan man meget hurtigt på de sociale medier få blikket af, at alle andre har det sjovt at lave nogle spændende aktiviteter lige nu. Så der bliver, det er også en arena, hvor vi, vi kan meget hurtigt blive, blive udsat for, for de lidt skønmalede fremstillinger. Man lægger jo også kun ting op selv, hvis der er noget... Som regel, hvis der er noget interessant. Det er jo ikke et sted for, det er det sjældent et sted for sådan mere sårbare ting. Er det så et problem, det her? Hvilke konsekvenser kan det have for, for de unge? Der, der, der er jo sjældent en udløsende faktor, der er for de unge. Men det er klart, hvis vi har at gøre med unge, som måske i forvejen øh, har nogle kroppe, som, som pludselig ser for en del af pigerne, når de bliver de her 14-15 år, så kommer der pludselig nogle former på kroppen, som ikke helt altid falder ind i idealbilledet på, hvordan en krop skal, skal se ud. Og hvis man samtidig så måske ikke har øh, de bedste, stærkeste venskabsrelationer, og man så også sidder der på de sociale medier og ser, hvor sjovt alle andre har, der var rigtigt, alle andre ser ud, så kan det godt ramme de unge. Men det er sjældent, det er bare én faktor, fordi man bare kigger på Facebook, eller så bliver vi påvirket øh, en, en til en. Så det er svært sådan at placere skylden og sige, at det er de sociale medier, men det er så en... Man kan sige, at det er så et, et, et kompleks af, at, øh, hvordan er ens sociale relationer, øh, hvor virkelig er man, øh, hvor mange andre har man, der måske også lige kan justere på en, hvor gode venskaber har man. Nogle af de unge, som er socialt godt forankret og har masser af venner, har også øh, ofte lettere ved at tage vare på deres krop på en balanceret måde. Nu siger der er flere udløsningsfaktorer, men, men hvis vi ser det som, som et problem, er der noget, vi kan... Hvad kan vi gøre ved det her? Jamen, det, det, det tænker jeg, der, der er der... Og det, og det forsøger man jo også på. Der er jo meget, som man kan gøre i forhold til undervisning i skolen, både i forhold til kroppe og seksualitet, i forhold til idrætsundervisning. Og så er der også dele af foreningslivet, hvor man også godt kan have et fokus på at, at sørge for, at der er plads til alle typer kroppe. Øh, og også på, hvad der egentlig er normale kroppe, og hvor stor variation der faktisk er, er i kroppe. Jeg tror, at have det fokus også, og måske også sørge for, at træner også har en lille smule opmærksomhed på det. Og det kan måske være svært for forældrefodboldtræneren, der bare har været vant til at træne de små op til de var ni år, hvor det måske ikke betød så meget med kroppene. Ja, så parentes mærket bort, så får vi faktisk jo vælge nogle af de drenge ud, der er store og stærke. Øhm, men, men hvor vi måske alligevel ikke har så meget fokus på, ser man rigtigt eller forkert ud til, at vi så pludselig, når de kommer i teenageårene, hvor kroppen udvikler sig i nogle forskellige retninger, og nogle af drengene pludselig bliver meget store og stærke, hvor 
Og vi måske også skal til at tænke lidt over, hvad betyder det egentlig også for det samvær, de har? Betyder det faktisk, at nogen pludselig går ud af en idrætsforening, fordi de ikke føler, at de har den rette krop, eller fordi de ser forkert ud, fordi de pludselig måske ligefrem bliver skamfulde over deres krop? Så jeg tænker, det med at have en opmærksomhed på det, og kunne finde nogle rum for at kunne snakke om det på nogle ordentlige måde, det tror jeg er vigtigt. Og så er det noget, der handler selvfølgelig også om generelt samfundsmæssig fokus på det. Der er jo også diskussion omkring, skal vi ind og begynde faktisk at drøfte, hvor meget må man manipulere med reklamer, hvor meget må man manipulere med, med kroppe. Øh, der, der er nogle diskussioner at tage der, som i hvert fald er vigtigt, at de unge også bliver involveret i. Nu, øh, Dansk Fitness og Helseorganisation har jo udgivet det her undervisningsforløb fedt ind, som vi skal snakke om senere, og de vil gerne forsøge at ændre på den her kultur med at og lidt væk fra det her fokus på, på selve kroppen, men at den skal fungere og være sund. Hvad tænker du om det initiativ? Jeg tænker i, i grunden af, at det er øh, fornuftige øh, tanker. Øh, de har selvfølgelig også en interesse for mange øh, unge, øh, unge ind i der, deres center. Øh, det er klart, at de har den interesse, men det er også en interesse, som jeg tænker, der også godt kan være meget resonemang i, fordi det med at tage vare på vores krop, og når vi også bruger de sociale medier meget, er der jo også meget fornuftigt, at vi tænker på, at vores krop er også et værktøj for os, vi skal kunne bruge i mange år. Og hvor det også er vigtigt at finde de balancegange, så vi ikke gør for meget ved vores kroppe, men vi alligevel gør, gør noget ved dem, har en opmærksomhed på dem. Så, så i bund og grund tænker jeg, at det er fornuftigt. Man skal selvfølgelig bare også være opmærksom på, at det også er institutioner, der har nogle interesse i også at få så mange ind i folden som muligt. Jens Christian Nielsen, du har jo været med til at lave rapporten, når det er svært at være ung i Danmark, hvor I har spurgt til, hvordan unge mennesker, der går i fitness, de har det. Kan du prøve at fortælle lidt om dem? Det har faktisk været lidt interessant, fordi der er jo sådan, eller det har der været tidligere, det er faktisk ved at vinde efterhånden. Der har været lidt forskninger om, at dem, der gik i fitnesscenter, var måske mere individualistiske. Noget af det, der egentlig slog os lidt i de undersøgelser, vi lavede med unge dengang, var jo faktisk, at, at det for det første var rigtig, rigtig mange af de unge, der gik i fitnesscenter, som også var i foreningsledet, hvor de så det som et supplement til det. Og så var det også, at de unge, der gik i fitnesscenter, faktisk ikke så ud til at være påvirket af det i forhold til deres trivsel. Det var ikke sådan, at de havde skæve kropsbilleder eller ej. Det var først, hvis vi var over i dem, der så gik i fitnesscenter, så også måske eksperimenterede med doping eller andre. Der begyndte vi at have mere sådan problematiske også trivselsbilleder. Men de fleste unge, der gik i fitness, så faktisk ud til at trives øh, temmelig godt. Øhm. Man kan sige, at de undersøgelser, vi har lavet, der har vi ikke haft så mange forklaringer på, hvad er det så, så der gør det. Men jeg vil sige, noget af det, jeg selv vil pege på, er jo, at noget af det, der også er ved at dyrke fitness og ved at dyrke motion for de unge, det er jo også det, der man nogle gange lidt at kunne glemme sig selv, fordi de lever også i en verden, modsat det med selvfremstillingen på de sociale medier, hvor man hele tiden har sig selv i fokus. Og det, man lidt at kunne glemme sig selv og kunne gøre noget fysisk osv., det, det er måske rigtig vigtigt også for de unge. Nu, nu har jeg undersøgt med fitness, men ja. jeg tænker, om der er en eller anden sammenhæng med, om man har det altså godt med sin krop, hvis man dyrker sport og motion, og man måske har det mindre godt, hvis man så ikke gør det. Altså, der, der, der skal nu til at være det samme, der var så en, en, en større andel af de unge, som netop var med i foreningslivet, altså i idrætsforeningslivet, og som også gik i fændelsescenter, som så ud til at trives bedre. Det er jo så svært at se, om det er sporten og idrætten, der er udløsende faktor, om vi har at gøre med nogle unge, som allerede har nogle kroppe, som gør, at det er let at interagere i idrætten, og som øh, måske skiller sig ud for nogle andre unge, som ikke kan lide at komme i idrætslivet eller komme i fitnesscenteret. Men altså, jeg vil sige, at kvalificeret gæt af her er nok, at det for de fleste unge øh, også er sundt at komme i fitnesscenteret og komme i idrætslivet, fordi man også derfor får et naturligt forhold til sin krop. De fleste unge gør i hvert fald. Det ville virkelig have været også der, når der var en masse undersøgelser af skolebørn i forhold til at gå i bad efter idræt. Det ville virkelig have været også der, det, 
det, det kan blive et problem, hvis, hvis det her skulle gå i bad efter, at kan afholde nogen fra at dyrke det. Jamen helt, helt klart. Øh, og det er også selvfølgelig en udfordring, at der er øh, nogle af de unge. Det er så ikke så store grupper, som, som det nogle gange lidt bliver fremskrevet i medierne til. Men, men det er, der er unge, som, som dropper idrætten, fordi de netop oplever, at det er skamfuldt, at andre skal se deres kroppe, fordi de måske oplever, at de ikke har en krop, der lever op til andres vedler. Hvad en rigtig krop er, den måske ikke er så, især for nogle af drengenes vedkommende, den ikke er så udviklet, når de er 14-15 år. Øh, det er selvfølgelig et problem, og det er også noget, man er nødt til også at, at, at drøfte. Man kan jo godt friste sig at lyst til at tænke, at de skal jo bare i bad, de skal opleve forskellige kroppe og, og så videre. Men hvis man først er et sted, hvor det er skamfuldt ens liv, så vil de gøre alle mulige krumspring for, for at undgå det. Så det igen, hvordan, hvordan får man den til det? Hvordan får man til at få et, et sundt syn på det? Der tror jeg, det handler om også igen de der balancegange med de unge, hvor man kan opleve, okay, undslår de sig fra idræt? Bliver de ved med at gøre det? Bliver der ved med at komme undskyldninger? Har nogle af pigerne med station fire gange i løbet af en måned, så måske helt lidt opmærksomhed på, øh, jamen, har vi et problem her? Er noget, vi kan snakke om? Kan vi finde en eller anden løsning, midlertidig løsning? Kan man gøre noget øh, med det her? I en pressemeddelelse fra DFHO, hvor de lancerer undervisningsforløbet Fit In, skriver de sådan her. Fitnessbølgen har for alvor ramt de unge i Danmark. De går i træningscenter, følger fitnessguruer på Instagram og snakker om body goals. I slipstrømmen af bølgen følger nogle kropsidealer, som de unge ikke kan leve op til. Formålet med undervisningsforløbet Fit In er at skabe et rum til at diskutere kropsidealer og det pres, mange unge oplever for at leve op til dem og passe ind. Undervisningsforløbet stiller konkrete redskaber og øvelser til rådighed, så eleverne lærer, hvordan de får et sundt forhold til deres krop. Ingen kroppe er ens, så måske handler det ikke om at passe ind. Og øh, Morten Brostad, nu har jeg sat dig stævne for at høre øh, lidt mere om, hvorfor I som øh, brancheorganisation føler, at det er jeres opgave at sætte fokus på det her. Du er branchedirektør i Dansk Fitness og Helseorganisation, og først og fremmest så kunne jeg godt tænke mig at spørge lidt, lidt ind til det her fedt ind, hvad det, hvad det går ud på. Jamen det vil jeg da gerne svare på, og tak fordi I inviterede mig. Øh, der er tre dimensioner i det, så hvis man skal svare lidt enkelt på, hvad det går ud på, det er, der er sådan den fysiologiske del af det, som er idrætsbevægelseselementet, øh, og så er der den mentale del af det, som er folks opfattelse af at være i, øh, i fitness, og så har vi også en, en, den processuelle del af det i forhold til at gøre det her tilgængeligt og anvendeligt i folkeskolen. Og hvis jeg skal starte med det første, den fysiologiske del af det, så har vi lavet et, øh, i samarbejde med nogle fagfolk et, øh, nogle funktionelle øvelser, som er let tilgængelige og nemme at gå til for de unge mennesker i forhold til at, at bruge fitness som en del, af, en del af den integrerede idrætsundervisning i folkeskolen. Altså den del af det er, at det, det, skal, være, det skal være et enkelt og nemt redskab at kunne bruge som ung menneske. Og, og så er der selvfølgelig den dimension af, at man, man styrker og træner på en god og sund måde. Den mentale del af, af undervisningsforløbet handler meget om, at vi øh, gerne vil, øh, vil øh, kunne give de unge mennesker et mere nuanceret billede af, hvad fitness egentlig er for noget. Øh, det handler ikke om, hvordan man skal se ud, øh, og det handler absolut slet ikke om at have nogle forskruede kropsidealer. Det handler om at, øh, at, at træne sundt, og, øh, altså træne for at have et sundt og velfungerende liv og en velfungerende krop. Øh, og den processuelle del... Øh, Ja, der har vi jo tænkt meget på idrætslærerne, for det er jo et produkt, der er rettet mod øh, folkeskolens 7. til 9. klasse primært, som 
og et, et produkt, som er tænkt ind til en integreret del af idrætsundervisningen. Og der har vi forsøgt at gøre det så let som overhovedet muligt for lærerne at bruge det. Og det vil sige, at vi har lavet et elevhæfte, øh, hvor alle øvelser går, fremgår både de fysiologiske, men også de mentale opgaver, man skal arbejde med. Øh, og vi har et lærerhæfte, som lærerne kan bruge og blive lidt kloge på, hvordan de kan supervisere eleverne. Og så har vi så nogle træningskort, som er meget illustrative i forhold til, øh, i forhold til de øvelser, der skal laves. Øh, altså selve den, den idrætslige del i det. Ikke? Og, øh, og det har været vigtigt for os, at, at det var et, et redskab, som var nemt at bruge alle steder. Der er ikke nogen øh, redskaber øh, forbundet med det her. Det er rent funktionalitet, og, øh, og det er noget, alle kan være med til. Og ikke mindst, så øh, har det været vigtigt for os at få børnene væk fra skærmene. Så vi vil ikke lave et digitalt undervisningsforløb, men, men vi har lavet det sådan, at det er noget, man printer ud og kan bruge øh, direkte ved at give det øh, til de unge. Og, og hvorfor har I så lavet det? Jamen, det, kan der, det er der faktisk rigtig mange årsager til. Øh, hvis vi skal tage det i forhold til, øh, til den fysiologiske del af det, altså sundhedsperspektivet, så har vi som organisation i lang tid haft den holdning, at vi synes, det var ærgerligt, at, at fitness som øh, idrætsdisciplin ikke var integreret mere i folkeskolens idrætsfag, fordi vi, vi føler selv, at øh, det har et potentiale i forhold til i hvert fald i forhold til de unge mennesker, som er idrætsuvandte. Fitness kan noget, som og når jeg taler fitness, så taler jeg fitness i en moderne kontekst, ikke i en 1980'er kontekst, men, men med den mangfoldighed, som vi kender fitness i dag. Og, og der er mange unge mennesker, som synes vi har, der er flere og flere historier om, at der er, er unge, som ikke har gode oplevelser med for idræt i folkeskolen. De har måske svært ved at gribe en bold og kaste en bold og, og kunne de ting, som de sådan klassiske discipliner, der er i folkeskolen, de giver dem udfordringer med. Så, så vi synes, der var et potentiale her. Det er jo et, et opfældelse, vi har i forhold til den voksne befolkning. Vi ser jo, at idrætsuvandte ikke fysisk aktive kan få glæde af at dyrke idræt gennem fitness. Og det tænkte vi, det potentiale var der også i forhold til de unge. Men der er jo også, vi er jo også meget bevidste om, at at de unge mennesker, eller der kan være en generel opfattelse af fitness som et et, et, en, en vej, hvor man skal hige efter og øh, opnå nogle helt bestemte mål, nogle bestemte kropsidealer, nogle forskroede kropsidealer. Og det var vi sådan set ret bevidste om, at, øh, at den, øh, det var jo stikket imod det budskab, vi egentlig kom med. For vi kommer rent faktisk med det modsatte budskab, øh, at øh, det er faktisk ikke det, man, det, vi forsøger at fortælle de unge mennesker. Så derfor så... Øh, når vi så dykkede ned i det her, den her problemstilling med, med unge mennesker og deres øh, negative trivsel i forhold til deres egen krop og alt, hvad vi ser, der er eksploderet af, af forskroede kropsidealer på medierne over de sidste mange, mange år, så synes vi, det var helt oplagt at, at, øh, at lægge den dimension med ind i vores, øh, i vores hvad hedder det, øh, undervisningsforløb, så det ikke kun handlede om det fysiologiske, øh, og, og så at det kunne få den slagsæde, så vi ville være, gerne være meget målrettet om, at at se, om vi kunne hjælpe til med at, øh, at få ændret på, øh, på det her forskroede billede af, hvad fitness egentlig er, og hvor, hvor stor værdi der kan være i, at, øh, at man øh, passer på sin krop, øh, men gør det på en god og sund måde. Ja, nu, nu er du selv inde på, på lidt af det, men, men hvorfor, hvorfor føler jeg, at det er jeres ansvar eller, eller mulighed? Jamen, øh, jeg, 
Jeg tror ikke, at vi sådan, som sådan går objektivt rundt og føler, at vi har et kæmpe ansvar øh, på den måde. Øh, men vi, øh, vi vil egentlig gerne bare hjælpe. Altså, vi har jo en, øh, en værdi, et værdigrundlag, der hedder, at, at øh, fitnesstræning skal være sundt. Og, og det har vi jo arbejdet med i mange år i samarbejde med Antidoping Danmark i forhold til brug af væksthormoner eller bolis derudere. Så det er jo ikke, det er ikke fremmed for os at have sådan en dagsorden, der rækker videre end, end vores medlemmers eget marked og, og alt det der og rammevilkår. Men noget, som trækker trådet i lidt mere samfunds- og nutidige problemstillinger. Så vi, vi, vi har simpelthen haft det her grundlæggende synspunkt, at, at kan vi hjælpe både i det her tilfælde de unge mennesker, til at få det her nuancerede billede, og få nogle gode oplevelser med idræt, og få en, øh, en oplevelse af, at, at det handler sådan set bare om at, at have et, øh, en god, sund og velfungerende krop. Og det er jo også vigtigt. Altså, det er jo ikke, fordi vi forsager. Øh, hvad hedder det? Altså, Sundhedsstyrelsen øh, har jo også nogle kropsidealer, man, man, øh, man gerne vil undgå pæreformer, æbleformer. Det er ikke, fordi vi... Vi forsager de budskaber. Altså, vi står stadigvæk på mål for, at, det, at man skal være fysisk aktiv, og det gør noget godt for det hele. Ikke? Men det skal jo være afdæmpet og i en, og i en, i en form, hvor, hvor det ikke skaber nogle negative, øh, hvad hedder det, øh, nogle negative strømninger hos de unge. Og vi kan jo se, at, at der er flere og flere unge, der går i den her retning og vælger fitness som idrætsgren. Og det skal jo være, fordi at det er det med et rigtigt formål. Ikke fordi, at de bliver presset til det af fuldstændig vanvittige øh, kropsidealer, som de støder på på Instagram og alt muligt andet. Og det er ikke fordi, at folk må gøre, hvad de vil, men, men vores opgave i det her er sådan set bare, at det her skal gå hånd i hånd og, øh, og så skabe et, et sundt og, og naturligt forhold til at træne fitness. Nu har du været direktør i, i DFO i, i syv år, så vil jeg kunne læse mig frem til. Oplever du, at der er sket en, en udvikling på det her område? Um, altså... Ret kort tid efter, at vi havde lavet lagt sidste hånd på vores produkt, så øh, kom den daværende sundhedsminister jo ud med et, øh, nogle, nogle budskaber. Jeg tror, det var ni klare budskaber fra det unge panel, der var nedsat, hvor, hvor tre eller fire af dem handlede om, at kropsidealer lagde et, øh, et hårdt negativt pres på de unge mennesker, som gjorde, at der var negativ trivsel. Øh, og, og det var jo egentlig... Det vidste vi jo ikke på daværende tidspunkt, så vi ramte jo lige præcis ned i en, i en, øh, i en problemstilling, som var højaktuel, øh, og, og det har den jo været i nogle år. Men, øh, men som sagt, så, så er det her noget, der er bygget op over tid. Altså, jeg ved godt, det, der er rigtig mange, der bliver, der bliver udsat for, øh, for nogle påvirkninger om kropsilalder rundt omkring i samfundet, lige meget hvor man kigger hen, og man så... Og det er sådan noget helt banalt, som at kigge på øh, legetøjsfabrikanter, der udvikler... Øh, modeller til en eller anden dukke, eller altså actionhelte, eller du ser på, hvordan superheltene ser ud i 30'ernes film, hvordan de ser ud i dag, at de bliver påvirket i alle mulige retninger. Øhm, så, så det er jo et fokus, vi har haft øh, i al den tid, jeg husker, vi har været med i, altså blandt andet i kraft af vores antidoping-samarbejde, som jo handler om, at unge mennesker ikke skal lande i at bruge væksthormoner og anabolistøder til at opbygge en, 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 en meget, meget øh, øh, stor krop op. Øh, at det så lige udmyndter sig nu her i de sidste dele, og vi startede på det her i 2017 faktisk, og begyndte at produktudvikle på det her, ikke? eller hvad man skal kalde det. Så jeg vil ikke sige, at 2020 som sådan er noget helt signifikant i forhold til, hvad vi har arbejdet med over de sidste 10 år, for det er, det er noget, vi arbejder med i, i længere tid. Men, men branchen modner sig jo også, fitnessbranchen, og, og 
vi synes jo, det er aktuelt, øh, især nu her, ikke? Øh, fordi der er så mange historier om, om unges negative trivsel. Nu, øh, nu siger du, at, at I gerne vil hjælpe osv., men I må også have en eller anden form for interesse i, at folk stræber efter den perfekte krom i, i, i situationstegn, og den her sixpack og, og så videre øh, i forhold til, at det må have en eller anden positiv indflydelse på branchen i forhold til at få nogle ekstra medlemmer. Ja, det er der, jeg tror, vi er over i myten. Det er jo ikke fordi, at vi med det her går ud og forsager alle de mennesker, som gerne vil træne deres krop efter de kropsideller, vi kender fra den gamle romerske og græske tid. Det er jo ikke, det er ikke der, vi er. Det må, det må folk jo gerne gøre stadigvæk. Vi har bare det grundsynspunkt, at det skal man ikke bruge væksthormoner og anabolis derude til og alt muligt andet. Så... Så jeg synes ikke, at der er nogen modsætning imellem, at, øh, at, hvad hedder det, øh, at vi gør op, forsøger at gøre op med, at fitness er altså ikke øh, noget, man skal gå til for at leve op til for skruet kropsigt, eller som andre render rundt og potter derinde. Det, det synes jeg, det hænger rigtig godt sammen med vores helt almindelige grundlæggende synspunkter til, at fitness er for, øh, for den mangfoldige idrætsaktive, at alle kan være med, og, øh, og det var det idrætsbillede, vi ser i dag, det er jo, det er jo, rigtig, det er jo bevæget sig rigtig meget fra dengang. Det var 80'erne og et, et overdrevet syn på, hvordan man skulle se ud, og så, og så, og så det, vi ser i dag, ikke, som er enhver mand, der, der dyrker fitness. Gør I noget i forhold til at kommunikere det her nye undervisningsmateriale ud altså til centrene? Jeg tænker, lige nu ligger ansvaret jo sådan hos de her 13-15-årige, eller hvor gamle de nu er, mange centre, tænker jeg, er indrettet til, at man kan for eksempel tjekke sig selv ud i spejlet og, og så videre. Kunne man ikke lave noget udvikling på det område? Jo, men altså... Ja, det, man må gerne stadigvæk kigge sig selv i spejlet. Det er ikke, det, det er ikke der, vi er på vej hen. Altså, vi, vi, vi gør det i forhold til vores medlemmer, at... Vi har lagt fedt ind ud og givet dem nogle værktøjer til at kunne kommunikere budskabet videre ud. Det kan være, at de skal sige, når du siger medlemmer, ja. så snakker vi centre og ja, ikke, ja, ja. ikke nej, nej. medlemmer på individniveau. Nej, nej. Medlemmer, altså vores centre, vi får selvfølgelig... Altså den bestyrelse, jeg refererer til, er jo, består af vores medlemmer, og de har været med til at, at lave det her sammen med os. Og vi, vi gør jo det, vi kan i forhold til at få vores medlemmer til at at se den her dagsorden og påtage sig øh, i det omfang, de nu kan, og magter det, at øh, fortælle omverdenen om, hvad er det her for et produkt, øh, og se om det kan skabe en eller anden god øh, dialog mellem et lokalt fitnesscenter og en skole, for eksempel. Hvis der kommer noget godt og frugtbart ud af det, så er det jo bare fantastisk. Men, men jeg synes, at det er det er sådan lidt, at øh, jeg kan ikke se paradokset i, at der er spe- Altså, nu nævner du selv spejlene, ikke? Altså, jeg mener, vi, vi, øh, man kan jo godt begge dele, man, man kan jo godt øh, gå hele den her vej i forhold til at tage, tage et ansvar og gøre noget og handle øh, på de unges vegne med henblik på at, at hjælpe dem i den rigtige retning, når de nu begynder at interessere sig for fitness, øh, uden at nødvendigvis at skrue alle spejlene ned, eller, eller sige til dem, at de må ikke træne, sådan at de får, en, øh, de får en, en, en stærk krop, som ser stærk ud. Det er jo ikke det, der er vores budskab. Det handler simpelthen om, at man... Øh, man øh, accepterer, hvem man er som menneske, øh, og accepterer, at sixpacken kan godt ligge under et lag 
øh, mavefedt, som det gør på mig for eksempel, ikke? Øh, og, 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 så, og så leve med det, øh, uden at øh, jagte noget, som andre pådutter en. Og det er jo, det er jo virkelig en meget, meget større samfundsmæssig problemstilling, vi forsøger at tage hold på her, ikke? fordi hvor der er rigtig mange, der har ansvar for, at at, øh, at de bliver påduttet, de unge mennesker, øh, nogle forskroede kropsidetter, og kan lande i en, i en negativ øh, trivselsudvikling. Og kan vi hjælpe til med at ændre på det, så vil vi gerne gøre det. Øh, fordi hvis der ikke er nogen, der handler, så sker der ikke noget. Har I selv nogle bud på, hvorfor branchen, øh, det ved du selv, du, jeg har tidligere interviewet dig omkring øh, den her vækst i fitnessbranchen, den vækster jo voldsomt. Nu ved jeg ikke, hvordan det ser ud her efter corona, det, det finder vi ud af. Men har I selv nogle bud på, hvorfor? Jamen altså, først og fremmest, så, øh, så har fitnessbranchen jo begunstiget af, at øh, der har været en udvikling i samfundet, hvor, hvor alle omkring idræt, altså myndigheder, øh, diverse regeringer har øh, integreret motion som en del af de faktorer, der er med til at, at, at give et, et godt liv. Så altså hele den der bølge af, 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 hvordan man lever et sundt liv, hvor motion har været integreret, det, det har man jo selvfølgelig kunne læne sig op af. Altså jeg har jo været i nogle internationale sammenhæng, hvor jeg har set, at nogle lande har efterspurgt, at der er et stærkere samarbejde med, med de forskellige regeringer i forhold til sådan en dagsorden. Og der har vi jo i Danmark været, været godt, godt, altså, skal man sige, heldig stillet, eller hvad skal man sige, i forhold til, at der har jo ikke været nogen, der har udfordret, at motion er godt og sundt. Vi har jo en, en, og en bred kram, er der jo et ønske om, at der skal være en stærk idrætstiltagelse i Danmark. Der er så nogen, der mener, at det skal være i foreninger, men det er sådan en helt anden diskussion. <laughs> men, men, men der er jo sådan en, 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 en historiefortælling i Danmark om, at idræt og alt det her, det er rigtig godt for sundheden. Ikke? Der bliver forsket rigtig meget i det om, hvor hvor meget det kan have betydning for, for forskellige sygdomme, både i forhold til forebyggelse, men faktisk også i forhold til helbredelse. Det er sådan en faktor, man bare lige skal huske at tage med i billedet, når man, når man tænker på, hvad er det for en vækst, der er. Og så har man jo så haft en, en sektor, som har været villig til at investere, altså brugt rigtig, rigtig mange penge på at facilitetsudbygge, øh, hvad skal man sige, den, den del af sektoren. Ikke? Jeg er ikke ekspert i alle idrætsstudier fra idrætten, men jeg ved jo, at at øh, idrætsdeltagelsen, den hænger jo nøje sammen med, hvor mange idrætsfaciliteter der er i de forskellige idrætsgrene. Og det betyder jo bare, at vi har simpelthen øh, opbygget et, et gigantisk øh, facilitetsområde, hvis man, sammen, hvis man skruer tiden 20 år tilbage. Ikke? Og nu skal jeg nok lade være at blive for politisk, men det er jo alt andet lige øh, et samfund, hvor der er plads til, at der er nogle øh, private investorer, der vælger at øh, selvfølgelig for at... Øh, at lave en forretning, men, øh, men der kommer også noget godt ud af det øh, til samfundet. Og, og den, øh, den, vækst i, øh, den vækst i faciliteterne har selvfølgelig også haft en enorm stor betydning. Øh, så det tredje store element, tror jeg faktisk, at, at øh, den tilgængelighed, der er i, i fitness, altså man kan træne lige præcis, som man vil, og man må faktisk træne lige så meget, man overhovedet har lyst til, og, og lige pludselig blev det jo... Øh, sådan i, i mellem 5 og 10, så blev det jo lige pludselig et, et noget, der var til for enhver. Altså, man behøvede ikke at betale for et års kontingent, 500 kroner, og så skulle man så finde ud af, om det var noget, man gad gå til. Så kunne man, altså, det har ændret sig markant, øh, og det er jo også en ny aktør, der træder ind på markedet og ændrer vilkårene. Og det er selvfølgelig med til at presse markedet lidt, men det gør jo noget rigtig godt for idrætsdeltagelsen, fordi der er en hel masse mennesker, som, som måske ikke har været idrætsvandte, som, som 
tør at, at, at gå i gang med at dyrke idræt. Måske det små, ikke? Men, men det er blevet meget mere økonomisk tilgængeligt og meget mere... Man kan meget bedre fortryde, hvis man rent faktisk siger, at det var ikke noget for mig. Så det tror jeg også, der er med til at skabe en, en, en stærk kultur. Og så sidst og ikke mindst, så synes jeg jo også, at, at det produkt, der bliver leveret rigtig mange steder, er rigtig, rigtig godt. Altså, det er gode faciliteter, det er en relativt øh, overskuelig pris, og vi ser hele tiden markedet produktudvikler, så kommer der noget tendens ind i fitnessbranchen, som som, som øh, hitter lidt, jamen så ser vi, så åbner der små studier op af det der, ikke? så det er hele tiden sådan et innovativt marked, ikke? der ikke, øh, der ikke ligger, har lagt sig fast i et eller andet meget, meget strukturelt om, hvordan idrætsverdenen skal se ud, men man er med til at, at påvirke den i en, en positiv ordning. Tænker du, der er noget af det her, der går, altså, som også er øh, forklaring på, hvorfor øh, de unge i høj grad vælger fitness til? I skriver selv i jeres presmeddelelse, at, at det er en af de få idrætsgrene, hvor, hvor de unge ikke siver fra, men faktisk vælger til. Ja, og, og det ved vi fra de undersøgelser, I har lavet i den. <laughs> så derfor, så, og det er jo noget, vi konstaterer, at det er det jo sådan, der er. Og vi kan jo også se, at, at der er største efterspørgsel på familiehold. Ikke? Altså, og, 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 og i takt med, at fitness er dukket op som sådan en idrætsdisciplin blandt de voksne, så kan det jo ikke undgås, at der er nogle unge mennesker, der lader sig inspirere. Og det er jo derfor, det er så sindssygt vigtigt at de får de rigtige sunde øh, tilgang til fitness med. Ikke? Øh, og det er jo også forældrenes ansvar, at man øh, med til det. Men, men øh, jeg har ikke adgang til at styre forældrene, alle forældre i Danmark. Jeg kan sådan bare i ydmyghed øh, levere noget til den institution, der hedder Folkeskolen, og håbe, at øh, de implementerer det her øh, undervisningsforløb, som vi synes øh, kan give noget til de unge mennesker. Nu har jeg snakket med ungdomsforsker Jens Christian Nielsen om, hvad forskningen siger om unges forhold til deres krop. Og jeg har snakket med branchedirektør i DFHO, Morten Brostad, om hvilke kropsidealer, der kan herske i fitnessverdenen. Nu skal jeg snakke med to af dem, som programmet egentlig handler om, nemlig de unge. Jeg har taget ud til en skole i Aarhus og sidder her med Nana og Sofia fra 9. klasse. Og nu har I hørt lidt om, hvad de voksne har af bekymringer i forhold til det her. Men kan I forstå, at de er bange for, at I bekymrer jer for meget om jeres krop og udseende? Ja, altså jeg synes, at også, mm, altså der er jo meget blevet skabt det her ideal om, at man skal se ud på en bestemt måde. Og det tror jeg også, at mange for eksempel, især forældre, kan blive meget bekymret over, især over for deres børn. At man, ligesom, man får den her sådan ensidige forestilling om, hvordan man skal se ud. Og det tror jeg, det er det, de fleste sådan, voksne bliver bekymret om. Ja, også altså for deres eget barns sådan, sundhed, fordi altså, sundhed handler jo ikke kun om at motionere, det handler også om den, altså, det psykiske sundhed. Og der, det kan godt mani- manipulere lidt den sundhed i forhold til, at man ligesom tænker, at man er forkert på en eller anden måde, og så ikke kan lide sig selv, for eksempel. Hvad tænker I, der er en sund krop? Altså, jeg tænker, at det, når, man, når man har det godt i sin krop, men så, at man ikke nødvendigvis altså, føler, at man er for tyk eller for tynd eller noget lignende, men at man har det godt, som man tager ud, øhm, altså, og man også har det godt mentalt, og man altså, er glad for den krop, man er i, og man altså, har accepteret, at den ser ud på en bestemt måde, og det er ikke noget, du nødvendigvis kan ændre på. Ja, altså jeg synes også det samme som Sofia, men også det med, at man ligesom, man, så længe man bare sådan er sund og ikke er sådan, altså sådan behandler sin egen krop dårligt, og at man ligesom selv kan lide sin egen krop, så synes jeg, det er sådan, det skal være. Så det handler faktisk mere om, om det, end for eksempel, om man træner meget? Eller... Ja. ja. Okay. Hvad tænker I så, når jeg siger kropsidealer, for eksempel? Øh, jeg tænker, altså sådan 
det der med, at man tænker, at folk skal være tynde, og de skal øh, altså sådan have, for eksempel have lange ben. Er der mange, altså man tænker, at modeller har meget lange ben eller meget høje, og man tænker også det der med, at man ligesom er, altså man er tynd, men man har, man har, man har ikke rigtig sådan nogle øh, dårlige ting ved sig. Altså man, man har ikke... Øh, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, men stretch marks og sådan nogle. Altså, man, man er ligesom sådan perfekt på en eller anden måde, som ikke rigtig er perfekt. Nej, jeg tror også, at sociale medier er meget med til at påvirke, sådan, hvordan man, som, især som på vores alder, når man er 15, 16, 17 år gammel, at det er meget med til at påvirke, hvordan man tror, man skal se ud. Fordi at man altså dagligt hele tiden får, altså får kastet i hovedet fra altså kendte eller med at, ej, nu har jeg prøvet det her, det her, det kan få dig til at være sundere, eller sådan noget med, at det er jo egentlig blevet skabt, øh, at man skal se ud på en bestemt måde. Øh, altså, det er jo egentlig blevet skabt ud fra noget, altså, ikke, det er jo ikke blevet baseret på noget. Det er jo bare, at man ser op til nogle forskellige kendte, eller man ser op til nogle forskellige mennesker, og så bliver det det, som, altså, det er det, der er målet, hvor at, det tror jeg, der er rigtig mange piger, som tænker, at jeg ikke er god nok, hvis jeg ikke ser ud på den måde. Men altså, det kan også have en, øh, altså, in, altså, sociale medier kan også have en indflydelse på den måde, at ikke at de nødvendigvis, dem som er der, måske nødvendigvis prøver at have en indflydelse på, at man selv synes, at man er dårlig, men hvis, de for eksempel, hvis man selv synes, at de er rigtig pæne, og så tænker man, hvad der er så i vejen med mig, hvis jeg ikke ser sådan ud. Øh, og det er jo også, altså, så ser man for eksempel, at, de, at andre kommenterer, at de er virkelig pæne, og så tænker man, jamen så når, for, når der er andre, som ligner en selv på sociale medier, så får de ikke det samme at vide, og så tænker man, jamen så må der være noget i vejen med mig. Er I selv sociale medier? Ja. 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 Og er det noget, I bruger I det meget, eller hvordan er jeg sådan jeres forhold til det? Altså jeg bruger sociale medier dagligt, altså flere ja. timer om dagen. Det så det, det, altså, det er en stor del af sådan rigtig mange unges sociale liv, og altså at, at der faktisk er nærmest mere socialt liv på de sociale medier, og, um, altså på Snapchat og Instagram, end der er fysisk. Oplever jeg i hvert fald, at mange jeg kender er, sådan, er sammen i gåsøjne med deres venner mere på internettet, end de er i virkeligheden. Er det sådan noget, I selv oplever? Lægger I selv billeder ud, eller tænker I over, hvad det er for nogle billeder, I så lægger ud? Eller hvordan er jeg sådan, jeres eget, egen oplevelse med det? Altså, ja, altså, man, man har jo den her tanke, hvor man tænker, jamen, altså, hvis, jeg selv, hvis jeg selv synes, jeg ser grim ud på det billede, så lægger jeg det ikke op. Eller øh, hvis man synes, det der det sådan, ser klamt ud, eller sådan et eller andet. Hvis man har det, det her billede i hovedet af, hvordan man vil have, det skal se ud. Og hvis man så føler, at der er intet, der ser sådan ud, jamen, så, så føler man, at man har ikke rigtig har en slags ret til at lægge det ud, ifølge sig selv. Man føler også, at der er sådan lidt en, sådan en vis standard, især på Instagram og sådan noget med, hvad man må lægge ud. Fordi hvis du lægger noget ud, hvor et, altså, som ikke lige er pænt eller med det bedste filter, eller sådan noget, så, altså sådan, så skiller du dig ud på en, anden, på, en, altså på en negativ måde, som ikke bliver sådan taget imod på en god måde. Ja, det er som om, man, man vil gerne være ligesom alle andre. Man, vil ikke, man tør ikke være sig selv, for man Nej. er bange for, at det så er forkert på en eller anden måde. Men alligevel synes jeg også, at der er mange sådan influencer, hvis de ligger noget ud, som er lidt anderledes, så får de mega meget sådan støtte omkring det. Ja. Men alligevel så kan man godt som sådan en individuel person tænke, at altså det ikke vil tage imod, blive taget imod på en god måde. Ja, man frygter, ja, man hvordan frygter man måske lidt mere. Hvordan bliver taget imod, hvis jeg nu ikke lægger det perfekte billede ud, eller lægger et billede ud, hvor, at, altså, hvor man ser mega godt ud, eller sådan noget. Er det noget, der påvirker sådan jeres, altså, jeres, måde, jeres egen måde at se jer selv på? Altså, øh, jeg ved i hvert fald, at jeg, jeg selv føler mig rimelig påvirket, både fra sociale medier, men også bare for at gå i gaden, fordi jeg føler, at jeg ser anderledes ud end alle andre. Ja, 
det, det kan påvirke en rigtig meget også. Altså, så det er ligegyldigt med sociale medier i forhold til det. Der, der synes jeg, der virker det også sådan i virkeligheden. Altså, jeg synes, øh, for mig synes jeg meget, sociale medier er med til at påvirke det. Der er det ikke så meget det her med sådan virkeligheden. Der er det mere altså, på sociale medier med, at, at man glemmer lidt at tænke over, at det måske ikke er... Altså, det der er, det, måske, det der bliver lagt ud, måske ikke er det rigtige, eller det er det her meget sådan polerede glansbillede af, hvordan et liv burde være. Som jeg tror, der er mange, der altså, glemmer at, altså, at se, om det er reelt af den virkelige verden. Tror I, der er mere fokus på kroppen nu, end dengang jeres forældre for eksempel var unge? Øhm, ikke umiddelbart faktisk, Nej. fordi at jeg vil... Tage, altså, mit umiddelbart svar vil faktisk være ja, at jeg synes, der er meget forskel, men jeg tror bare, at forskellen, at det er på en helt anden måde, der er forskel, øhm, end der var dengang. For dengang, der var du ikke altså, sociale medier, hvor du kunne sammenligne dig med altså, kendte eller lignende. Der var det mere sådan, at der tror jeg, det mere, det var sådan en person-til-person ting. At der var jo stadig nogle idealer, men jeg tror ikke, at de var sådan lige så markante og udbredte, som de er i dag. Ja, præcis. Altså, så kunne man, man kunne kun sammenligne sig med dem, som der var i ens omkreds, hvor man kan ikke komme ud på den her bredere, altså sådan større øh, platform, hvor man ligesom kan se mange flere mennesker, og se, at der faktisk er mange, som ser anderledes ud end en selv også. Tænker I generelt, at det er et problem, at der er fokus på kroppen, og at nu siger du selv, at du godt kan blive sådan påvirket af det via sociale medier, men er det et decideret problem, synes I? Altså, jeg ved ikke, om, om det er et problem, men Altså, det kunne det godt blive, men det er ikke rigtigt et problem, man sådan lige så nemt kan komme af med. Fordi det netop er sådan en, det er lidt sådan samfundet på en eller anden måde bygget op, at man har de her idealer om, det er lidt svært at nedbryde det i ens eget hoved, når det ligesom er indbygget, og man er, ligesom, man er vokset op med, at det bare er sådan, det er. Øh, så man skal ligesom, for, hvis man skulle for eksempel få rettet på problemet, så skulle, så skulle man jo ligesom sådan sørge for, at, at der er en meget større mængde mennesker, som vil gøre det på samme måde og sådan noget. Så det vil være, altså det vil være svært at afskaffe problemet, men jeg ved ikke, jeg ved heller ikke, om man helt vil ka- kunne kalde det et problem. Jeg synes egentlig ikke, det er sådan meget et problem med, at der er nogle idealer. Jeg synes, det er mere den måde, sådan de fremstår på, at der ikke er plads til andet end de idealer. Jeg tror, det er mere det, der er problemet altså med de her kropsidealer, som er blevet skabt, eller de normer, der er blevet skabt i samfundet. Hvor at, altså, hvis man ligesom skabte ideal, et ideal om, at den måde, du ser ud på, er, altså, er den måde, du burde se ud på. At der ikke er et, noget, du skal leve op til, men bare altså, noget, du skal være i, <laughs> hvis det ikke er mening. At jeg tror, at ja, som jeg sagde lige før, at idealerne er ikke problemet, men det er den måde, de bliver altså, præsenteret for især unge på vores alder på, der er problemet. Hvad så med sådan, øh, altså sport og motion for eksempel? Øh, dyrker I selv det? Ja. Yeah. Øh, nej. Hvad hva, hva dyrker du? Øh, jeg går til dans et par gange om ugen, og så går jeg også i fitness. Øh, det jeg har snakket med en ungdomsforsker er, at han øh, tænker, at det måske ikke er et problem, sådan, som I også var inde på, men at det måske kan afholde nogen fra for eksempel at føle, at de er velkomne i et fitnesscenter, eller velkomne i en idrætsforening. Øh, hvad, hvad tænker I om det? Altså til at starte med, da jeg begyndte at gå i fitness, det er faktisk lidt tid siden nu, men da jeg begyndte det, så tænkte jeg også sådan, wow, alle kigger på mig. Fordi at, altså ikke fordi man på den måde føler sig anderledes, men fordi man måske ikke følte mig lige så god til at lave nogle øvelser, eller man følte sådan, man skilte sig lidt ud, fordi man var ny-agtig. Hvor at man følte ikke, at der var ingen andre, der tænkte over, at de havde det på den måde. Så at jeg tænker også, især hvis man, øhm, at hvis man måske ser det anderledes ud på en måde, som ikke er altså normalen i gåseøjen, så 
tænker jeg godt, at man kan føle sig sådan lidt uden for et fællesskab, især i forhold til sådan noget med sport. Fordi at, altså, det typiske sådan sportsideal er jo også det her med, at man er meget tynd, og man, er, øh, man kan se ens muskler, og man er defineret og sådan noget, Hvor hvis man ikke er det, så tænker jeg, at man meget nemt kan føle sig uden for i sportsverdenen. Ja, jeg føler også, altså sådan, jeg ved i hvert fald, at, at i forhold til mig, så, så frygter jeg på en eller anden måde at komme i et fitnesscenter. Jeg tror bedre, jeg vil kunne lide det der med, at man, at man kunne gøre det selv, eller sådan et privat sted, hvor ingen andre kan se en. Også fordi det er nærmest som om, at, at man ligesom bliver dømt, hvis man sveder meget. Som om, at det er en dårlig ting at svede, men man er der jo for at svede. Øh, og at, at det der med, at det er som om, at hvis man er større end alle andre, så er det som om, du burde ikke være her. Men det er jo netop derfor, at folk er der. Jeg bliver også altså, lidt, lidt noget andet, men jeg bliver utrolig nemt rød i hovedet. Så jeg, altså, jeg, det ligner typisk, at jeg har det virkelig meget hårdt, end jeg har det. Hvilket jeg også føler, at der er rigtig mange, især i fitness, som er sådan, wow, du har det varmt, rigtigt. Men det ved jeg ikke, det tror jeg bare, sådan, sådan har jeg altid haft det. Så til at starte med, synes jeg også, at der var kigget folk meget. Men nu har jeg vendet mig lidt mere til det, og at, at man faktisk føler, at det er lidt mere sådan en anerkendelse. At man altså, har det hårdt, <laughs> ja. At man ligesom gør noget. Ja, ja. præcis. Hvad så, når I har idræt i skolen, for eksempel? Sådan noget med at gå i bad bagefter. Hvordan er sådan kulturen i jeres klasse omkring det? I vores klasse er den faktisk rigtig, rigtig god. Og det har den altid været, fordi at, jeg tror især, at lærerne har bare været... Jo, de har opdelt piger og drenge, men at, øh, de har været meget sådan, at man skal egentlig gå i bad. Øh, og at derfor har vi egentlig vendet os til det fra de helt små klasser. Ja. Men jeg kender rigtig mange veninder, som ikke har det særlig nice med at gå i bad foran andre piger. Så jeg tror, det kommer an på meget sådan ens eget, eget syn på ens krop. Hvordan man har det med at gå i bad med andre. Jeg tror også, altså, jeg tror også det har noget med at gøre med, at vores klasse ligesom... Altså sådan, alle kan sådan, snakke med alle, og det gør også bare, at man ligesom ikke er flov over at vise sig selv over for alle andre. Og netop, som Sofia siger, det der med, at man, man er bare vant til det. Og det har bare aldrig rigtig været et problem. Det eneste tidspunkt, hvor man for eksempel ikke kan finde, hvor man ikke går i bad, det er, hvis det er, at man skal hjem lige bagefter, og man tænker, så vil jeg hellere gøre det ordentligt, end at skulle skynde sig, fordi man skal nå med bussen. Ja, og det er netop også efter, det er kun i 8. og 9. klasse, man ja. må det på vores skole, at man ikke behøver at gå i bad, for ellers så skal man faktisk i bad. Og hvis man så ikke er gået i bad et par gange, så vil læreren så tage en snak med en. Ja. Hvis vi nu, nu, du var inde på, at hvis der skal sådan ændres noget ved problemet, lad os kalde det, det i citationstegn, at så kræver det ligesom, at der er mange, der sådan er enige om, at idealet det er bare, at man har det godt med den, man nu er. Nu det her fit in, som det hedder faktisk, det er så sådan et forløb, i, som fitness, den her fitnessbranche, de har lavet som til lærer og elever, hvor man så får sådan nogle forskellige opgaver, både sådan funktionelle øvelser, fitnessøvelser, som man skal lave sammen i idrætsteam, men så også, hvor man sådan, for eksempel lister ting op, som man er glad for ved sin krop, og de ting, man sådan er god til rent eh, kropsmæssigt, og også, hvordan man kan få sådan en god skolekultur, hvor der ikke foregår mobning på baggrund af, af, hvordan ens krop ser ud. Hvad tænker I om, eh, om, om det i forhold til, hvis det foregik på, på skolerne i, sådan, i 7. til 9. klasse? Altså, jeg tænker sådan, at det kunne, altså, man kunne godt føle det lidt grænseoverskridende der med at læse ting op. Især fordi man netop er bange for det der med, at man bliver dømt, hvis, man er, hvis der er noget, man er glad for, og alle andre tænker, hvorfor er du glad for det? Og at, at man ligesom er bange for, at andre ligesom dømmer en over, at, at sådan har man det med ens krop, eller man er glad for ens krop. Det er som om, at det begynder at blive sådan lidt en dårlig ting på en eller anden måde, fordi at man, så virker det som om, man er mega selvglad, eller bare synes, at jeg er perfekt, og det sådan er det. Men hvor at 
det handler bare om, at man ligesom skal finde den der balance med at have det godt i ens krop, og sådan at tænke, at jeg er bedre end alle andre. At man skal finde det der med, at man bare er glad for sin egen krop, og har det fint i den. Jeg så også på Instagram en video om en, der lagde en, altså en video ud af sig selv i en kjole, og så var hun sådan, at jeg føler mig virkelig, virkelig pæn og tilpas, og altså sådan selvtid, selvsikker i den her kjole, hvor at hun så fik utrolig meget hate på det, fordi at de følte, at, at hun sagde, at hun var bedre end andre. Så jeg tror også, der er kommet meget sådan en, et billede af, at man ikke må være selvsikker, man ikke må have det godt med sin krop, og man må ikke sige til andre, at man har det godt med sin krop, og det er også derfor, at at det klart skaber, at man så får det dårligere med sig selv, når man ikke har lov til at have det godt med sig selv. Yeah. Men jeg tænker, at altså, det vil være et godt tiltag, og at, også, at det måske starter fra, en meget, sådan, øh, fra man er meget lille, da det så bliver en, en del af idrætsteamen, så idrætsteamen ikke nødvendigvis bliver det fysiske. Jo, altså selvfølgelig største del af det fysiske, men det også bliver dermed, at der er fokus på, at man har det godt i sin krop. Ja, så der kommer fokus på det mentale, og det der med, at man, man, skal, være, man skal være selvsikker, men ikke selvglad. Den er hermed givet videre. Tak til Nana og Sofia for at give deres perspektiv på det at være 15 år og leve i en tid, hvor det at tage sig godt ud fylder meget. Ikke kun i virkeligheden, men også på de sociale medier. Også tak til de andre deltagere for at bidrage til afsnittet. Det var det for nu i denne omgang. Tak fordi du lyttede til Tillægstid. Husk, at du kan finde mange flere afsnit i kanalen Mediano Sport og Perspektiv. Vi lyttes ved. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano Media.